Das Thema von heute ist, was sagt die Bibel über Heilung? Ein ganz interessantes Thema, über das schon sehr viel gesagt wurde. Es ist etwas, das uns sehr nahe geht, denn wir alle haben immer wieder mit gewissen Dingen zu kämpfen in unserem Leben. Mit Angriffen, physischen Angriffen, mit Krankheiten, mit Unfällen und so weiter. Und das Thema Heilung interessiert wirklich jeden Menschen. Ein großer Wunsch, dass der Mensch hat, vielleicht noch mehr als Reichtum, ist gesund zu sein. Ein, ist ein Wunsch. Wir wollen fähig sein, Dinge zu tun. Wir wollen gesund sein. Das ist etwas Natürliches, dass wir dieses Verlangen haben. Niemand sagt, ich will behindert sein oder ich will krank sein. Alle wollen wirklich gesund sein. Und die Bibel sagt sehr viel aus über Heilung, dieses Thema. Über Gesundheit und Krankheit. Auch im Alten Testament lesen wir immer wieder über dieses Thema Heilung. Natürlich auch im Neuen Testament sehen wir ganz viele Bibelstelle darüber. Nun, was ist eigentlich Heilung? Was bedeutet das? Wenn wir von Heilung sprechen, von was sprechen wir? Nun, wir sprechen, wenn eine physische Krankheit oder wenn eine Verletzung da ist, dass wir befreit werden von dem. Befreit von einer physischen Krankheit oder von einer Verletzung. Aber auch, wir reden auch von seelischen Krankheiten, von seelischen Verletzungen, von schmerzhaften Erinnerungen, Dinge, die uns immer wieder wehtun im Herzen. Auch da spricht die Bibel darüber, über Heilung, auch in diesem Bereich. Oder wenn Menschen Zustände erleben wie Bitterkeit, Angst, Zweifel, Hass und so weiter, Neid oder irgendeine Sucht, der Mensch will davon befreit werden. Also Heilung spricht auch von dieser Art von Befreiung. Heilung ist aber auch eine Befreiung von den Konsequenzen, die gekommen sind aufgrund von Sünde. Manchmal kommen Dinge in das Leben von Menschen aufgrund von Sünde. Und wenn wir von Heilung sprechen, dann sprechen wir auch aus einem Weg hinaus aus dieser Situation, wieder in eine gesunde Beziehung mit Gott und dass der Herr uns beisteht in diesen Umständen und uns wieder Kraft gibt. Das Volk Israel zum Beispiel hat manchmal sich von Gott abgewandt. Sie haben falsche Götter angebetet. Sie haben viel Schlimmes getan. Und dann ist die Konsequenz gewesen, dass das Volk die Türe geöffnet hat, für das Böse hereinzukommen und sie wurden überfallen, sie wurden ausgeplündert, sie wurden versklavt. Viele schreckliche Dinge sind passiert aufgrund ihrer Sünde, die sie getan haben. Und dann, wenn sie wieder umgekehrt sind, dann hat Gott wieder einen Propheten gesandt, der sie aufgerufen hat, umzukehren. Und dann zeigt, sagt die Bibel, dass Gott das Land heilte. Das Land war krank aufgrund der Sünden und wenn Buße getan wurde, wenn sie umkehrten von diesen Sünden, dann kam auch Heilung. Ja, Heilung heißt auch Befreiung in einem gewissen Maß, Befreiung von Sünde oder von einer dämonischen Belastung. Viele Menschen auch heute leider äh, sind dieser dämonischen Belastung immer wieder ausgesetzt. Sie haben Schwierigkeiten, sie können nicht gewisse Dinge verändern, weil sie eben belastet sind. Auch in der Schweiz, nicht nur in Drittweltländern, auch in der Schweiz, in Westeuropa gibt es viele dämonische Belastungen. 
Und der Herr will, dass die Menschen befreit werden. Er will, dass sie frei sind. Er will, dass wir nur einen Herrn haben. Und das ist Jesus Christus, denn er ist ein Herr der Liebe, der Gerechtigkeit, des Friedens. Er will nicht, dass Menschen gebunden sind durch Zwänge und Dinge, die sie belasten. Ja, im Alten Testament lesen wir über Heilung. Der Herr selbst sagt von sich selbst, dass er Jahwe Rafa ist. Wir lesen im 2. Mose 15, 26, er sagte, wenn du auf Jahwe, deinen Gott, hörst und tust, was ihm gefällt, wenn du seinen Geboten folgst und dich an seine Vorschriften hältst, dann werde ich dir keine von den Krankheiten schicken, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Denn ich bin Jahwe, dein Arzt. Ich bin Jahwe Rafa, der Herr, dein Heiler. Nun, wie gesagt, das Volk Israel, äh, wenn es sich an das Wort Gottes gehalten hat, das getan hat, was Gott ihnen sagte, sich an seine Vorschriften gehalten haben. Und wisst ihr was, liebe Geschwister, was Gott ihnen gesagt hat, zum Beispiel die zehn Gebote, hat nur dazu gedient, dass sie in die Freiheit kommen, dass sie glücklich sein können, dass sie Frieden haben untereinander und mit Gott. Und das hat ein Segen ausgelöst in dem Volk Israel, dass das Volk Israel gesegnet war über allen anderen Nationen auf der Erde, weil sie sich an die Gebote des Herrn gehalten haben, weil sie Gott in ihrem Mittelpunkt gehabt haben. Und wenn Is als Israel noch auf der Wanderung war in der Wüste, da gab es eine bestimmte Anordnung der Zelte, wie sich die Leute aufstellen mussten. Und immer in der Mitte war die Stiftshütte, wo das Allerheiligste war, das Symbol der Gegenwart Gottes. Das war immer im Zentrum von dem Lager. Und das zeigt auch uns, dass Jesus Christus im Zentrum unseres Lebens sein sollte. Wenn das der Fall ist, liebe Geschwister, dann geht es einem Menschen oder einer Nation gut. Gesegnet ist die Nation, wo der Herr, wo Gott der Herr ist. Und wir sehen auch im Alten Testament viele, viele Zeiten, wo Gott die Menschen geheilt hat. Zum Beispiel in der Wüste haben die Menschen einmal gegen Gott gemurrt. Sie haben sich von ihm abgewandt. Und Gott hat es zugelassen, dass feurige Schlangen gekommen sind und viele wurden gebissen und sind gestorben. Die Leute haben dann zum Herrn geschrien und gesagt, befreie uns von diesen Schlangen, wir haben gesündigt. Diese Schlangen sind auch wirklich ein Bild der Sünde. Sie zerstören den Menschen. Diese Schlange ist ein Bild der Sünde. Und dann hat Gott dem Mose gesagt, nimm eine Schlange aus Bronze, Befestige sie auf einem, an einem Pfahl. Und alle diejenigen, die diese Schlange ansehen, werden geheilt. Sie werden geheilt. Und das hat der Moses getan. Und an diesem Tag wurden viele, viele Menschen auch geheilt, die auf diese Schlange gesehen haben. Was war die Bedeutung von dieser Schlange? Nun, Jesus Christus wurde ja gekreuzigt. Er wurde Sünde. Jesus wurde zur Sünde für uns. Könnt ihr euch vorstellen, wie sich ein Schwerverbrecher fühlen muss. Jemand, der äh, schreckliche Taten getan hat, Genozid getan hat. Jemand, der Menschen umgebracht hat oder vergewaltigt oder missbraucht oder ganz viele Sünden. Alle Sünden, die jemals passiert sind auf dieser Erde. 
hat Jesus Christus auf sich genommen. Man muss sich das einmal vorstellen. Er wurde sündig. Deshalb hat sich Gott von ihm getrennt. Gott hat gesagt, oder Jesus hat gesagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Am Kreuz, als er unsere Sünde auf sich genommen hat. Und diese Schlange in der Wüste war ein Bild von Jesus Christus. Dass wer zu Jesus kommt, auf ihn schaut, der wird geheilt, gerettet werden. Wir lesen dann später auch im Jesaja 53,5. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld. Ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz. Und wir sind durch seine Striemen geheilt. Nun, wenn wir von Jahwe Rafa sprechen, dass Gott der Heiler ist, oder das, Wort, das hebräische Wort Rafa, das Heil oder Heilung bedeutet, dann hat die Bibel eine ganzheitliche Sicht von Menschen. Da geht es nicht einfach nur um physische Krankheiten. Es geht um den gesamten Menschen. Leib, Seele und Geist. Was nützt es einem Menschen, wenn er physisch geheilt wird von einer Krankheit, aber dann gerade wieder zurück in die Finsternis hineingeht, aus welcher er befreit wurde? Was bringt es? Jesus hat einmal gesagt, wenn ein Mensch, der besessen war mit dämonischen Geistern und sie werden ausgeworfen aus ihm, sie, werden, sie, sie verlassen ihn und dann ist es sauber in seinem Herzen, aber nichts kommt in das Herz hinein. Er glaubt nicht an Jesus, er lebt sein Leben wieder wie vorher. Dann sagt die Bibel, dieser Geist wird kommen und noch sieben andere mit sich nehmen und es wird schlimmer sein nachher als vorher. Das heißt, wenn jemand befreit wird von der Sünde, von der Lastersünde, muss etwas ganz Entscheidendes passieren. Er muss Christus zum Herrn seines Lebens machen, damit diese Angriffe nicht mehr erfolgreich sein können. Unser Herz muss gefüllt sein mit etwas, nämlich mit dem Geist Gottes. Nun, er, ist durch, er wurde durchbohrt wegen unserer Schuld. Jemand musste für unsere Schuld bezahlen. Er wurde gequält wegen unseren Sünden. Ja, er hat es auf sich genommen und er hat uns Frieden angeboten, wahren Frieden. Die Friedenskonferenz, die etwas bedeutet, findet am Kreuz statt. Am Kreuz, dort gibt es Frieden. Und an keinem anderen Ort in dieser Welt Du musst zum Kreuz gehen von Jesus Christus. Dort kommt ewiger Frieden. Denn nur dort gibt es Vergebung. Und solange es keine Vergebung gibt, gibt es keinen Frieden. Wenn wir also Christus annehmen, wenn er unsere Sünden vergibt und er kommt in unser Herz hinein, er erfüllt uns, dann haben wir wahren Frieden. Was ist eigentlich Krankheit oder Sünde? Krankheit und Sünde ist eigentlich ein, Zerf es ist ein Zerfall von etwas. Etwas ist korruptiert worden. Etwas ist verletzt worden. Es ist nicht mehr so, wie es früher war. Es ist nicht mehr in der richtigen Ordnung. Die Ordnung wurde gestört. Und Gott will wieder Ordnung schaffen. Denn Gott ist der Gott, der Ordnung schafft. Das heißt, wenn, wenn wir an Ordnung glauben, dann glauben wir auch, an das, was Jesus Christus gesagt hat. Dann glauben wir an sein Wort. Dann glauben wir an seine Befehle, an seine Worte, an seine ähm, Gesetze. Dann denken wir daran, denn die geben uns Halt 
und Freiheit. Halleluja. Wenn wir Christus annehmen, in diesem Moment, liebe Geschwister, wo du Christus annimmst, passiert etwas Erstaunliches. Du wirst als gerecht erklärt vor Gott. Nicht mit deiner eigenen Gerechtigkeit, mit der Gerechtigkeit von Jesus. Die kommt in dein Leben hinein. Die kommt in deinen Geist hinein. Du wirst als gerecht erklärt und du bist jetzt ein Kind Gottes. Nun, die Herausforderung, die wir aber noch haben, ist, dass wir noch weiterhin in einem irdischen Körper leben. Wir haben noch eine Seele und wir haben einen Körper, die uns sehr viel Mühe bereiten. Es wäre schön, wenn, wenn das nicht mehr der Fall wäre, aber wir haben noch einen Körper und wir wissen, nicht immer gehen alle Dinge, sind okay mit unserem Körper. Wir leben in einer gefallenen Welt und unser leiblicher Körper, der ein Teil dieser Welt ist, wird auch manchmal tangiert oder befallen von diesen Dingen. Aber dafür haben wir ja Jesus Christus, der uns in diesen Situationen hilft. Nun, das Wort Heilung im, im, im Griechischen, im, im Neuen Testament, es gibt drei unterschiedliche Wörter für Heilung. Für Heilung. Das erste Wort ist so, sozo, das griechische Wort sozo. Es bedeutet eigentlich Erlösung, kann aber auch mit Heilung übersetzt werden. Zum Beispiel, wir lesen das, Matthäus 1, 21. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus Retter nennen sollst. Denn er wird sein Volk von seinen Sünden erretten. Das Wort erretten ist so so. Das heißt auch heilen. Dieses Wort ist wie das Wort Rafa im Alten Testament, ein, ein Wort, das den gesamten Menschen betrifft. Es beinhaltet die Heilung des gesamten Menschen, Geist, Seele und Leib. Und obwohl es auch physische Heilung beinhaltet, dieses Wort, es spricht meistens davon, dass der Mensch gerettet wird von seinen Sünden, dass er in die Ewigkeit gehen darf mit Jesus Christus. Das Wort Sozo bedeutet also retten oder das Wort Erlösung bedeutet retten, befreien, schützen, heilen, bewahren und wieder ganz machen. Das ist enthalten in diesem wunderbaren Wort Sozo. Wenn wir also gerettet sind, dann kommt diese Befreiung in unser Leben. Dann beschützt uns Gott auch. Wir brauchen seinen Schutz, liebe Geschwister. Wir brauchen, dass der Herr über uns wacht und es bedeutet auch heilen, dass er uns heilt und bewahrt. Das heißt, dass wir nicht von ihm abfallen, dass wir auf dem Weg bleiben. Er bewahrt uns auf diesem Weg, dass er uns wieder ganz macht. Das ist enthalten in diesem Wort so so. Es ist ein wunderschönes Wort. Und ich danke Gott, dass wir es für uns anwenden dürfen. Dass wir sagen, ja Herr, ich lebe zwar noch in diesem menschlichen Gefäß, dieser Körper, der manchmal angegriffen wird, der manchmal Krankheit erlebt oder einen Unfall, aber wir wissen, dass du bei mir bist, dass wir wissen oder ich weiß, dass du bei mir bist und dass du mich heilen willst. Zuerst natürlich die Seele, den Geist, dass wir gerettet sind. Halleluja. Nun, es gibt ein zweites Wort, das heißt Therapoio. Da kommt das griechische, das deutsche Wort Therapie. Das kommt vom griechischen Therapoio. Und äh, in Matthäus 4, 23 bis 24 lesen wir, 
Jesus zog in, der, in ganz Galiläa umher. Er lehrte in den Synagogen und verkündigte die gute Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden im Volk. Oder er therapierte, Therapoia ist dieses Wort da. Bald wurde überall von ihm gesprochen und selbst in Syrien, man brachte alle Leidenden zu ihm, Menschen, die an den unterschiedlichsten Krankheiten Beschwerden litten, auch Besessene, Epileptiker und Gelähmte, er heilte sie alle. Das zweite Wort heilte ist wieder das Wort sozo. Das erste Wort also ist Therapoio. Er, er hat Therapie mit ihnen gemacht, aber er hat sie auch befreit, die Besessenen. Er hat sie befreit, er hat sie gerettet. Nun, es ist wichtig, dass wir verstehen, dass es, wenn es zur Heilung kommt, dass Gott natürlich unterschiedliche Wege hat. Es gibt nicht nur einen Weg, es gibt unterschiedliche Wege. Einmal müssen wir verstehen, dass der Herr unseren Körper so wunderbar gemacht hat, dass er sich selbst heilen kann von gewissen Dingen. Nicht von allen, aber gewisse Dinge kann der Körper sich selbst heilen. Wir haben diese weißen Blutkörperchen, die Infektionen angreifen. Die Zellen erneuern sich im Körper, sie teilen sich und erneuern sich wieder. Und der Mensch hat eigentlich ein Heilungssystem eingebaut in den Körper. Und es ist interessant, dieses Heilungssystem, das Gott jedem Menschen gegeben hat, wird direkt beeinflusst von meiner Haltung. Ärzte in Spitälern haben festgestellt, dass Menschen, die einen Glauben haben, die vorwärts schauen, die, die eine freudige Erwartung auf Genesung haben, viel schneller geheilt werden als andere Menschen, die nur das, an das Negative gedacht haben, die nur kritisiert haben oder gesagt das geht ja sowieso nicht, ich werde sterben und so weiter. Also da hat es einen großen Einfluss, was ich für eine Haltung habe. Man kann also Heilung beschleunigen, indem wir einfach an das glauben, was die Bibel uns sagt. Und obwohl Gott nicht auf eine übernatürliche Weise eingreift, er greift in dem ein, dass er uns eben hilft, dass unser Körper sich schneller regenerieren kann. Und das ist etwas Schönes. Und ich denke, viele Krankheiten werden auf diesen Weg geheilt. Es gibt aber auch natürlich denn eine andere Art von Heilung. Und das ist, wenn ein Wunder passiert. Und da gibt es auch ein spezielles Wort für das. Im, im Lukas-Evangelium 6, 18 heißt es, die da gekommen waren, ihn zu hören, dass sie geheilt würden von ihren Seuchen und die von uns sauberen Geistern um, äh, getrieben, umgetrieben waren, die wurden gesund. Dieses Wort, das da benutzt wird, ist Yamai. Und dieses Wort bedeutet eine sofortige Heilung, ein Wunder, etwas, das sofort auf der Stelle passiert. Also ich bin krank und dann betet jemand für mich, der Herr greift ein und ich bin gesund. Es ist also nicht ein Prozess, ein längerer Prozess, sondern es ist ein Wunder. Und Jesus hat vor allem in diesem Bereich gearbeitet. Viele Menschen, die zu ihm kamen, wurden sofort geheilt. Sofort. Es erfordert natürlich auch den Glauben, dass Jesus Christus das tun kann und dass er das tun will. Ich muss zu Jesus kommen und ihn darum bitten und dann greift Gott ein. Dann greift Jesus Christus ein und er heilt den Menschen sofort. Nun, warum ist dann der Fall, warum, warum passiert es dann manchmal, dass wir äh, Gebete beanspruchen, dass wir für Menschen beten und es passiert nichts? Das ist ja die Frage, die viele Menschen haben. 
Ja, wenn es ja so ist, dass die Bibel uns sagt, dass wir geheilt werden können und dass der Herr uns heilen will, wenn die Bibel das sie offenbart und sie offenbart das, warum dann werde ich nicht sofort geheilt? Nun, ich denke, es gibt unterschiedliche Arten, wie wir Heilung, wie gesagt, auch annehmen können. Was ist grundlegend für alle Heilung? Der Glaube des Menschen, dass ich das will, dass ich daran glaube, dass ich es auch annehme im Glauben. Das heißt, ich sehe noch nichts, das sich verändert, aber ich glaube es. Ich glaube, dass der Herr mich heilen will. Es gibt viele Menschen, die sagen, ja, vielleicht ist es Gottes Wille, dass ich jetzt krank bin. Vielleicht ist es Gottes Wille, dass ich das erlebt habe. Äh, wenn das der Fall ist, wenn du glaubst, dass es Gottes Wille ist, dann selbstverständlich glaubst du auch nicht vor Heilung. Wenn du glaubst, dass es Gottes Wille ist, dann solltest du auch nicht in den Spital gehen. Denn wenn es ja Gottes Wille ist, dass du krank bist, dann warum in den Spital gehen? Wenn es Gottes Wille ist. Aber die Tatsache ist, Gott will nicht, dass du krank bist. Die Tatsache ist, Gott will, dass du zu ihm kommst. Und ja, er kann Ärzte benutzen. Ich kann in den Spital gehen. Ich kann Gebet in Anspruch nehmen. Ich nehme jede Methode, die Gott mir zeigt im Wort Gottes an. Ich glaube an Heilung. Und der Herr heilt mich, wie er will und wann er will. Ich überlasse es ihm. Ich habe schon erlebt, dass Gott sofort heilt. Und ich habe schon erlebt, dass jemand über Jahre gebetet hat und es ist noch nichts passiert. Dann muss ich da diese ganze Sache in Gottes Hände legen und sagen, Herr, ich verstehe es nicht, aber ich vertraue dir und glaube weiterhin, dass du mich heilen willst. Gib nicht auf. Auch wenn andere sagen, das ist unheilbar. Auch wenn andere sagen, ja, das hast du, das ist vielleicht der Wille Gottes. Nimm dies, nimm das nicht an. Lies, was das Wort Gottes sagt. Bete dafür, dass Gott dich berührt und heilt. Und glaube und halte fest an diesem, an dieser Verheißung Gottes. Denn wer weiß, wenn es kommen wird. Ich will nicht aufgeben, kurz vor dem Ziel. Ich will nicht aufgeben, nur weil ich nicht alles verstehe. Nur weil ich Gottes Wege nicht immer verstehe. Ich weiß aber, dass er einen guten Plan, gute Gedanken für mein Leben hat. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr die Gelegenheit habt, vor Gott zu kommen, wenn, wenn ihr mit einer Krankheit zu kämpfen habt, mit einer Verletzung, mit einem Unfall, gib nicht auf. Bleib einfach dran, denn wir haben gelesen, es ist der Wille Gottes, dass es dass du glücklich bist. Es ist der Wille Gottes, dass du gesund bist, dass es dir gut geht. Es gibt natürlich Gründe, warum es manchmal nicht passiert. Ich verstehe diese Gründe nicht immer. Aber wir sehen, ein Grund kann Sünde sein. Das ist durchaus möglich. Wir lesen zum Beispiel äh, im, im, äh, im 1. Korinther, wenn es über das Abendmahl geht, der Paulus hat gesagt, wenn wir unwürdig essen von dem Abendmahl, was heißt das unwürdig essen? Das heißt, wenn wir immer noch Unvergebung haben im Herzen, wenn wir nicht bereit sind, anderen Menschen zu vergeben. Deshalb sagt der Paulus, bevor du dieses Brot isst und diesen Wein trinkst, sollst du zu deinem Bruder oder zu deiner Schwester gehen und Buße tun, umkehren. Er hat gesagt, wenn wir das nicht tun, dann, dann ist das eine unwürdige Art und Weise, wie wir das Brot nehmen und den Wein trinken. Und er hat gesagt, 
Einige sind krank geworden und sogar gestorben aufgrund von, von dieser Tatsache. Es kann also sein, dass Sünde die Ursache ist oder Rebellion oder Ungehorsam die Ursache ist von Krankheit. Es muss nicht unbedingt sein, aber es kann sein. Und wenn das der Fall ist, dann ist die Lösung relativ einfach. Wir tun Buße. Wir tun Buße, wir kehren um, wir bekennen unsere Sünden, wir überwinden unseren Stolz, unsere Selbstgerechtigkeit und wir gehen zum Herrn, wir tun Buße, wir gehen zu der Person und tun Buße. Und wenn wir das tun, liebe Geschwister, dann kommt Heilung. Ich habe schon erlebt, dass Menschen, die das getan haben, sofort geheilt wurden von einer Krankheit. Habe ich schon erlebt. Nur weil sie Buße getan haben und umgekehrt sind. Das ist etwas Wichtiges, das wir tun können. Wir nehmen Empfangen an durch Glauben und Geduld. Wir nehmen Heilung an durch Glauben und Geduld. Hebräer 6,12 Dann werdet, dann werdet ihr auch nicht träge, sondern folgt dem Vorbild der, die durch Glauben und Geduld empfingen, was Gott ihnen zugesagt hatte. Geduld heißt, ich, 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 ich bin einer positiven, erwartenden Haltung Gott gegenüber und ich gib nicht auf. Ich habe Geduld, auch wenn noch nichts passiert. Am letzten Sonntag haben wir das Wort Push angeschaut. Push, pray until something happens. Bete, bis etwas passiert. Bleib dran im Gebet. Das ist ein Marathon. Und wir wollen nicht kurz vor dem Ziel aufgeben. Und ich möchte euch ermutigen, liebe Geschwister, erstens einmal die Wahrheit anzunehmen. Gott will, dass es dir gut geht. Und dann bleibst du dran. Du glaubst dran, du betest, du bekennst es. Wenn du jetzt von jemandem Gebet empfängst für Heilung und dann gehst du nach Hause und du siehst, nichts hat sich geändert, dann solltest du nicht sagen, ja, es hat nichts genützt. Vielleicht das nächste Mal. Das würde ich nicht sagen. In diesem Fall, wenn ich noch nichts sehe, was sage ich dann? Ich danke dir, Herr, dass ich geheilt bin, obwohl ich es noch nicht sehe. Ich danke dir, Herr, dass du etwas in meinem Leben verändert hast, obwohl ich vielleicht noch gar keinen Unterschied verspüre. Warum tue ich das? Ich glaube. Glaube ist, dass du etwas empfängst, obwohl du noch nicht die Tatsachen siehst. Du siehst es noch nicht, aber du glaubst es. Du siehst den Himmel auch noch nicht und trotzdem glaubst du an den Himmel und bekennst, dass du in den Himmel gehst. Du sagst, ich bin gerettet, ich bin ein Kind Gottes, ich werde in den Himmel gehen. Und es kommt nicht darauf an, was passiert in deinem Leben. Du bekennst das weiterhin und glaubst daran. Und so ist es auch. Du bist gerettet, du gehst in den Himmel. Das ist eine Tatsache, obwohl du dich jetzt noch selbst auf dieser Erde siehst. Und dasselbe ist auch mit, mit äh, Gebet für Heilung. Es ist eine Verheißung, die Gott uns gegeben hat und ich bleibe dran. Andere denken ja, diese, diese Person ist ein bisschen verrückt. Aber ich habe, es ist mir egal, wenn andere Menschen denken, ich sei verrückt. Wichtiger ist es mir, was die Bibel sagt. Wichtiger ist es für mich, was Gott sagt. Was sagt, was sagt sein Wort? Ich glaube für Heilung. Und die Leute schauen dich an, ja, du bist ja noch krank. Nein, Jesus hat mich geheilt. Ich glaube daran. Das braucht Mut. Es ist wie, wenn du aus dem Boot hinausgehst, auf dem Wasser gehst, auf Jesus schaust. Du wirst es erleben. Liebe Geschwister, gib nicht auf. Wie Gott uns heilt, ist seine Sache. Unsere Sache ist, dass wir daran glauben, es annehmen, es aussprechen immer wieder. Sprich jeden Tag über deine Frau, über deinen Mann, über deine Kinder. Sprich Gottes Wort aus. 
Sprich Heilung aus. Sprich Segen aus. Segne sie jeden Tag. Das ist eine Aufgabe des Vaters. Ein Vater sollte für seine Familie beten. Er ist der Türhüter zur Familie. Und wenn der Mann das nicht tut, dann als Ehefrau tust du es. Bete für deine Kinder. Bete für deine Familie. Sprich Gottes Wort aus über ihnen. Vielleicht sind sie noch irgendwo in der Welt. Vielleicht haben sie sie abgewandt vom Herrn. Vielleicht siehst du noch keinen Unterschied. Trotzdem, nimm das Wort Gottes, nimm die Verheißungen, sprich sie aus, glaube sie, auch wenn du noch keinen Unterschied siehst, bekenne sie, denn das Wort Gottes bringt Heilung und Veränderung, auch wenn es manchmal Zeit braucht. Wisst ihr was? Ich habe letzte einen Dokumentarfilm gesehen über gewisse Gebiete in der Wüste in Afrika. Ich denke, es war die Kahalari, 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 <lacht> irgend so etwas, Wüste. Oder in Namibia gibt es eine Wüste. Und dort kann es sein, dass es für zwei, drei Jahre nicht regnet. Es gibt eine Gebirgskette dort zum Meer und, und die, 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 die nassen Dämpfe vom Meer kommen nicht über diese Gebirgskette hinüber. Und so ist es auf der einen Seite feucht und grün, auf der anderen Seite ist es trocken. Nun, was tun wir? Wir beten. Wenn es dann aber regnet, dann ist es wie ein Blumenparadies. Dann kommt der Regen und alles verändert sich. Es ist sehr beeindruckend. Und das ist, was wir wollen, liebe Geschwister, den Regen Gottes, den Segen Gottes. Wir glauben daran, wir beten dafür, wir geben nicht auf. Christen sind Menschen, die niemals aufgeben. Aufgeben ist keine Option für uns. Wir verstehen nicht alles, wir wissen nicht alles, aber eines tun wir nicht, wir geben nicht auf. Wir bleiben dran und ich möchte dich ermutigen, heute Morgen weiterhin für Menschen zu beten, dass sie geheilt werden. Du musst keine Angst haben. Es ist nicht deine Verantwortung, dass sie gesund werden, sondern es ist Gottes Verantwortung. Du aber, du sollst im Glauben heraustreten, auf Menschen zu gehen, für sie beten. Und wie gesagt, Gott will, dass Geist, Seele und Leib berührt werden. Den ganzen Mensch. Gott liebt dich ganz. Komplett. Es ist besser für mich, Jesus hat gesagt, ohne äh, ein Auge in das Himmelreich Gottes zu gehen, als mit beiden Augen in die Hölle. Es ist besser, äh, auch wenn ich nicht alles verstehe, auch wenn nicht immer genau das so passiert, was ich will, aber ich übergebe mein ganzes Leben Gott. Ich bleibe dran, ich bete für Menschen, ich empfange die Heilung im Glauben, ich sprich es aus über mir selbst und über andere und du wirst sehen, Gott wird in deinem Leben auf diese Weise oder auf eine andere Weise eingreifen. Amen. Amen. Preis den Herrn.